0: Deze hoor ik vaak voorbij komen. Oh, mijn katten spelen zo mooi samen en ze zijn echt de beste vriendjes. Maar als ik dan een beetje doorvraag naar hoe ze spelen en hoe dat, dat eruit ziet, blijkt vaak dat die katten niet aan het spelen zijn, maar aan het vechten. En het is logisch hè, dat wij dat verschil niet zien, want wij kijken daar met onze mensenogen naar. En wij reflecteren wat wij kennen als speel- en vechtgedrag op onze katten. Maar katten hebben een hele andere lichaamstaal dan wij mensen. En ze spelen en vechten ook op een andere manier. En die manier is vaak subtieler dan wij denken of dat wij zien. Daarom wil ik je in deze aflevering graag het verschil laten zien tussen spelen en vechten bij katten. Zodat jij correct kan inschatten of jouw katten nu wel zo'n goede vriendjes zijn of niet. Zo fijn dat jij er weer bij bent en dat je luistert naar deze aflevering. En het wordt weer een goeie, al zeg ik het, zeg ik het zelf. Want het gaat vandaag over het verschil zien tussen spelen en vechten bij je katten. En natuurlijk, ja, als wij naar mensen kijken, ja, dan weet je natuurlijk direct of dat die aan het spelen zijn of echt aan het vechten zijn. Wij leren dan natuurlijk van, van kind af aan, denk ik zelfs al, uh, om dat te zien. En wij zijn natuurlijk continu aan het kijken naar menselijke lichaamstaal. Maar niemand leert je natuurlijk hoe je lichaamstaal er bij katten uitziet. En dat is wat ik jou vandaag in deze aflevering wil meegeven. Ik wil jou het verschil laten zien in lichaamstaal tussen vechten en spelen, zodat jij inderdaad goed kan zien, zijn mijn katten hier aan het spelen of aan het vechten? Komen ze eigenlijk goed overeen of hmm, misschien toch eigenlijk niet zo goed? En ik ga er ineens gewoon in duiken. Dus ik ga beginnen direct met de lichaamstaal uh, te benoemen. Um, nu, ik ga een aantal dingen vertellen waar je naar kan kijken natuurlijk Natuurlijk, het is niet zo omdat je één ding ziet bij jouw katten dat dat dan direct wil zeggen van, ah ja, ze zijn aan het vechten of ze zijn aan het spelen. Soms moet je inderdaad de verschillende uh, signalen uh, bij elkaar leggen, zoals een puzzel, om echt te weten van, oké, okay, ja, het is hier vechtgedrag of, ah nee, ze zijn toch gewoon aan het, uh, aan het spelen. Maar ik ga jou dus heel wat puzzelstukjes geven, om het maar te zeggen. Heel wat mogelijke signalen geven, zodat jij kan gaan kijken naar jouw katten. En de eerste waar ik mee wil beginnen, is vechten. En bij vechten, als we naar het lichaam in zijn totaliteit kijken, wel dan is dat misschien niet wat jij instinctief zou gaan associëren met vechten. Want als wij mensen gaan vechten, ja, dan gaan wij meestal heel aanvallend zijn. Hè? gaan wij naar voren schieten, misschien met onze vuisten of zo. Ik weet het niet. Ik heb er geen ervaring mee, uh, maar dat is het beeld dat ik eigenlijk ja, spontaan associeer met vechten. Maar bij katten is dat eigenlijk niet zo. Als katten vechten, dan gaat hun lichaam eigenlijk veel meer naar achteren gericht zijn. Um, gaan zij hun eigen lichaam willen beschermen, dus zij gaan zich naar achteren um, wenden. Dus hun lichaam is meer ja, zo van naar achteren um, gericht. Um, natuurlijk, ja, hun hun ogen zijn nog wel gericht op het gevaar, uiteraard, op de, op de tegenstander, maar hun lichaam gaat, ja, zo wat achteruit, zeg maar, en zij gaan proberen om hun voorpoten toe te slaan. Maar zij willen natuurlijk dat de rest van hun lichaam beschermd is, dus dat gaan zij proberen uit het, het slagveld te houden, zeg maar, om te zorgen dat de andere kat daar niet aan kan met haar, met haar voorpoten of, ja, met haar tanden of, of wat dan ook. Dus het lichaam eigenlijk meer naar achter gericht. Wat je ook ziet is dat ze echt wel, ja, als ze als ze gaan uithalen met hun met hun hun voorpoten, dat zij ook echt hun klauwen, hun nagels echt gaan gebruiken, omdat ze echt wel schade willen toebrengen aan hun tegenstander. Het kan ook zijn dat zij beginnen bijten en dat ze dus echt wel, ja, serieus gaan gaan bijten. Hè. Dus het is niet zo um, speels bijten, het is echt wel bijten om um, ja verwondingen toe te brengen aan de tegenstander natuurlijk. Hè. Dus dat kan dat kan ook. Wat je ook vaak ziet bij, bij vechten, is dat het vaak, ja, hoe moet ik dat nu zeggen, in, um, in één richting is. Dat het vaak één kat is die de andere kat achterna jaagt. En dat de andere kat eigenlijk, ja, gaat wegvluchten. Dus dat de ene aanvalt en de andere gaat wegvluchten. Dus dat dat vaak in één richting is. Um, wat kan je nog in doog houden? De ogen. De ogen. Kijk een keer naar de pupillen in de ogen. Als die groot zijn, zonder dat daar echt een, een andere aanleiding toe is. Hè. Dus stel dat het heel donker is. Um, en dat daardoor hun pupillen heel wijd zijn om goed te kunnen zien in het donker. Dat is iets anders natuurlijk. Hè. Maar is er gewoon goed licht, zeg maar, en hun pupillen zijn toch verwijt, dan kan dat inderdaad ook wijzen op echt dat, dat agressieve gedrag, op echt dat vechten. En op natuurlijk heel wat, heel wat stress, want eigenlijk is dat een signaal van stress. Ik voel me hier gestresseerd. Uh, kijk ook een keer naar de staart. Ja, wat kan je daar zien aan je staart? Um, je ziet soms dat, dat katten echt bij, bij vechten echt heel erg gaan slaan met hun staart. Dus echt heel grote bewegingen gaan maken of echt gaan, gaan slaan. Maar ja, plaats dat ook altijd in die context. Hè. Dat is wat ik zeg. Leg al die puzzelstukjes bij elkaar en kijk naar de puzzel in zijn geheel. Want ja, je hebt ook sommige katten die heel blij zijn om jou te zien en die, uh, die eten willen krijgen. En dat daarom zo beginnen slaan met hun staart. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ze aan het vechten zijn met jou. Hè. Uh, dat bedoel ik niet. Dus kijk echt altijd naar de context en naar het uh, geheel. Hè. Um, wat nog? Bij vechten merk je ook vaak dat er bepaalde geluiden gemaakt worden. En dan heb ik het over natuurlijk ja, blazen aan elkaar en zo gissen of uh, grommen. Uh, er zijn zelfs katten die spuwen. Ja, echt waar. Um, je hebt nu misschien direct een associatie met een lama, maar uh, katten kunnen ook uh, uh, spuwen echt als ze aan, uh, aan het vechten zijn. En um, wat je ook nog goed naar moet kijken, is eigenlijk daarom niet op de... Op het moment van het, van het vechten zelf. Maar ga eens kijken van hoe komen mijn katten in het algemeen overeen met elkaar. Zoeken zij elkaars gezelschap op? Slapen zij veel samen? Um, en vooral, een belangrijke om naar te kijken is, wassen zij elkaar? Want elkaar wassen, dat doen ze eigenlijk alleen als ze echt wel goed overeen komen met elkaar. Uh, dus dat is wel ook een belangrijke om naar, uh, om naar te kijken. Voilà, dus dat zijn zo'n paar signalen als ze aan het vechten zijn. En dan nu de signalen voor spelen. Ja, dat zijn vaak natuurlijk gewoon de tegenovergestelde dingen. Hè? Maar ik ga ze hier toch gewoon een keer opzommen voor jou. Um, als het gaat over speelgedrag, dan gaat het lichaam van jouw kat niet naar achteren gericht zijn, maar veel meer naar gericht zijn. Want zij, ja, zij vertrouwt erop, zij is oké, okay, zij voelt zich goed, ze zijn aan het spelen. Dus het is niet zo dat zij haar lichaam gaat willen beschermen tegen verwondingen. Nee, zij gaat vol een bak in het, uh, in het spelen dus haar lichaam gaat wel meer naar voor gericht zijn meestal gebruiken katten bij spelen daarom niet direct hun nagels of gaan ze ook niet heel hard doorbijten dat is meestal allemaal een beetje ingehouden maar ook daar ja, hangt het weer een beetje af van jouw katten hè? want er zijn ook katten die bijvoorbeeld te vroeg zijn weggehaald van de mama en van de nestgenoten en die eigenlijk nooit echt goed geleerd hebben hoe dat ze als kat moeten spelen, hè, wat, dat de, uh, wat dat sociaal aanvaard is door andere katten, uh, wat sociaal aanvaardbaar gedrag is om te, om te spelen door andere katten. En dan kan het zijn dat ze natuurlijk wel hun nagels gaan gebruiken of dat ze wel heel hard gaan, uh, gaan bijten. Dat kan. Dus plaats het ook weer altijd in de context. Hè. Um, wat nog? Um, meestal bij spelen gaan ze zo'n beetje van, van beurt wisselen. Dus gaat de ene kat de andere kat achterna zitten en dan daarna gaan ze een keer wisselen. Tegenover vechten is vaak in één richting, omdat de ene kat aanvalt en de andere wegvlucht. Maar bij spelen ja, kan je het vaker zien dat het in, uh, in de beide richtingen uh, is. Dus dat kan ook een indicatie zijn dat het meer om spelen gaat dan, uh, dan vechten. Um, voor die ogen, ja, bij vechten waren dat die grote pupillen. Uh, dat ga je natuurlijk bij, bij spelen niet hebben, want zij gaan zich eigenlijk relaxed uh, voelen. Zij gaan geen negatieve stress hebben, uh, dus dat ga je daar niet, uh, niet zien zij dat het natuurlijk donker is, hè? Je weet het, plaats het altijd in de context, hè? Um, ook de staart, die gaat veel meer ontspannen zijn, dus ze gaan meestal niet zo hard slaan met hun staart en het kan wel zijn dat ze zo het puntje van hun staart wat bewegen en zo, hè, omdat ze zo wat opgewonden zijn, maar in een positieve in een positieve zin. Maar meestal is het geen uh, negatieve lichaamstaal met hun uh, met hun staart. En kijk ook weer naar die, uh, uh, die andere tekenen uh, van, van, van komen ze goed overeen met elkaar of niet. Dus als jouw katten ja op andere momenten gewoon elkaar uh, minutenlang liggen te wassen, ja dan komen zij waarschijnlijk inderdaad veel, in het algemeen veel beter overeen. Hè? Uh, dat is natuurlijk ook een belangrijke indicatie. En meestal spelen gebeurt meestal ook in stilte. Dus zij gaan niet grommen, niet blazen, uh, meestal geen echte andere geluiden maken. Maar ik zeg het, het hangt altijd af van de context en van uh, jouw katten natuurlijk. Hè. Um, nu, wat ik ook nog wel wil meegeven, is uh, lichaamstaal die dat wij mensen heel vaak foutief interpreteren. En dat is Staren. Uh, staren is in de lichaamstaal van jouw kat ongelooflijk agressieve taal. Dat is alsof dat, als je dat vergelijkt met mensen, uh, dat is alsof dat wij... Uh, ja, alsof dat wij echt mekaar liggen uit te schelden en liggen te roepen tegen mekaar. Uh, echt uh, ja, echt heel, heel agressief gedrag eigenlijk. Uh, jouw kat doet dat heel subtiel door gewoon te staren. <laughs> uh, voor ons is dat redelijk raar natuurlijk, want uh, uh, wij associëren dat met helemaal andere dingen. Maar als jij dus jouw katten ziet staren naar elkaar, dus echt zitten kijken naar elkaar... Um, weet dan dat dat ongelooflijk veel stress geeft bij jouw kat. Dat is echt een negatieve emotie. Hè? Um, dus besef dat heel goed. Probeer om jouw kat dan op dat moment... Uh, ook niet meer te laten staren. proberen, dat te doorbreken door daar uh, een, een, ja, een, een, een laken tussen te hangen, bijvoorbeeld. Dat zij, dat zij niet, kunnen, uh, niet kunnen staren, dat zij daar eventjes uitkomen. Want zij geraken daar vaak ook heel moeilijk uit. Zij zijn zo gefixeerd en zitten zo gefixeerd te staren naar die andere kat. dat ze daar ook vaak ja, gewoon heel moeilijk uit geraken. Dat ze in die modus blijven zitten. En dat is heel. Ongezond natuurlijk. Hè. Dat is echt niet goed voor de gezondheid uh, van jouw kat. Niet, niet, niet mentaal en niet fysiek natuurlijk. Hè. Um, dus staren, ja, dat is echt ongelooflijk agressief. Dan komen ze echt niet goed overeen. Uh, dat is niet dat ze elkaar lief in de ogen kijken. Hè. Dat is echt, ik moet jou niet. <laughs> en echt heel agressief dan. Hè. Um, voilà. Dus die wilde ik zeker nog, uh, nog meegeven van het staren. En ja, je hebt misschien nu ook spontaan de vraag van, goh Kelly, ja maar ja, ik zie mijn katten wel um, elkaar wassen en zij slapen wel samen. En soms inderdaad ja, gaat het er even heftig aan toe. En als je dan mijn, mijn tips hebt gehoord over de lichaamstaal, denk je dat het misschien soms vechten is. Is dat dan altijd zo slecht? Um, ja, natuurlijk is dat niet altijd Direct ongelooflijk slecht. Hè? Het is niet zo dat als je jouw katten ziet vechten, dat je direct helemaal in paniek moet zijn. Het belangrijkste is dat je uh, moet weten dat dat heel veel stress geeft. En dat jouw katten ook daarna de tijd moeten krijgen om met die stress om te gaan en om die stress te ontladen en eventjes terug helemaal tot rust te komen. En dat je ook weet dat katten heel intelligent zijn en dat zij heel snel iets leren. En dat het kan zijn dat zij door één gevecht met die andere kat direct leren van oei oei, ik moet hier even oppassen. Uh, die, die andere kat is misschien niet te vertrouwen of ik moet in die situatie oppassen of ik moet die kat wat meer gaan vermijden. En het kan dus direct zijn dat door één gevecht dat er direct een invloed is op het gedrag van jouw katten en op de relatie onderling natuurlijk. Uh, nu, je hoeft niet direct in paniek te schieten, maar het belangrijkste is dat je het natuurlijk in het oog gaat houden, hè? van oké, okay, hoe vaak doen ze dat, hoe intensief is dat, hoe lang duurt dat, uh, is er ook staren bij of niet, dus dat je echt alles wel goed gaat monitoren, dat je alles goed gaat uh, bijhouden, um, dat je heel goed gaat kijken naar wat gebeurt er daarvoor, wat gebeurt er tijdens en wat gebeurt er achteraf, in je lichaamstaal, in hun reactie, maar ook wat gebeurt er in de omgeving, wat gebeurt er in uw leefomgeving op dat moment, um, wat is er jouw reactie misschien op dat vechten? want het kan ook zijn dat zij misschien van jouw reactie en dat is misschien een automatische reactie hè, dat zij gaan schrikken en dat zij op dat moment leren van, ah ja, we moeten dat niet doen als ons baasje in huis is want dan, uh, dan, uh, ja, dan geeft hij een bepaalde reactie dat ik het niet leuk vind dus zij zijn ongelooflijk intelligent hè, onderschat ze niet hè. Um, dus het kan zijn dat zij dan leren van, oh ja, we gaan dat alleen nog maar doen dat vechten uh, als mijn baasje niet in de buurt is, dat kan hè. het kan natuurlijk ook zijn dat de context zo is dat ze het gewoon voor hun neus gaan doen, omdat dat op dat moment ze, ze gaan aanvallen uh, en gaan vechten, dat kan uiteraard ook. Hè? Um, dus ja, monitor dat vooral um, heel goed. Houd dat heel goed in het, het oog um, en zorg dat het niet erger wordt, dat het niet escaleert en wat kan je dan natuurlijk doen ook interessant, wat kan je dan doen als jouw katten niet goed overeenkomen? wel, je gaat inderdaad hen uh, moeten herintroduceren aan elkaar, je gaat eigenlijk hen moeten uh, leren van kijk, die andere die is wel heel fijn en die is wel betrouwbaar en die is wel oké okay om mee samen te zijn, uh, want er zit natuurlijk die, ja, een hele grote component aangeleerd gedrag vaak bij hè? van die andere katten is niet te vertrouwen en uh, ja, zij gaan altijd maar leren om, uh, um, om te vechten bijvoorbeeld, of om elkaar te vermijden, omdat zij geleerd hebben dat, dat, dat die strategie dat die werkt. Ja, Want dan gaat die andere kat bijvoorbeeld weg, of dan uh, kan jij zelf als kat weggaan van die andere kat, en dan is het, uh, het oké. Okay. Dus dat is inderdaad echt een, uh, een, een leertraject dat je moet aangaan, die herintroductie, en iets dat je stap voor stap gaat uh, ga toepassen. En de eerste stap daarin is dat je eigenlijk moet zorgen dat jouw jouw katten zo weinig mogelijk stress ervaren. Want zoals bij... Um bij elke, leer, uh, bij elke leertraject bij katten, mag hun stress niet te hoog zijn. Uh, want als hun stresslevel te hoog is, dan gaan ze eigenlijk geen nieuw gedrag aanleren. Want dan zitten ze te veel in de stress. En gaan ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met hun stress verlagen. En dan gaan ze niet bezig zijn met een leertraject. Met iets dat jij hen wil aanleren. Uh, dus jij moet zorgen dat het stressniveau van jouw kat laag genoeg is, om echt aan dat leertraject te kunnen uh, beginnen. Dus dat is echt al de uh, eerste. En dan kan het zijn dat jij de beslissing moet nemen om jouw katten uit elkaar te halen. Dat zij een tijd in een andere ruimte leven, in een andere leefomgeving, in jouw um, huis of appartement leven, waarbij dat zij de andere kat niet horen. Uh, ja Niet horen is vaak aan de lastige, maar zeker niet zien en zeker niet mee in aanraking komen. Ja? En liefst... Oei. Ik breek hier bijna met een micro af, maar in mijn enthousiasme. Maar liefst ook niet kunnen ruiken. Want ja, de geur van die andere kat, dat triggert vaak gewoon al heel veel negatieve emoties. Dus als je kan, gewoon alle zintuigen uh, eruit halen. Hè, dus dat ze elkaar niet kunnen horen, niet kunnen zien, niet kunnen ruiken, niet kunnen, uh, niet kunnen voelen, niet kunnen uh, ja, smaken, is misschien een raar, maar niet kunnen wassen dan. Uh, maar liefst al die zintuigen eruit halen. Want dat gaat ervoor zorgen dat het stressniveau van jouw kat gaat dalen. En als je zegt van, ja Kelly, zeg, dat is helemaal niet realistisch. Um, ik woon op een appartement. Um, het enige zintuig dat eventueel nog iets oké okay is, als het echt niet anders kan, is het horen. Ja, maar probeer de anderen echt allemaal eruit te halen, want die hebben zo'n sterke associaties bij jouw kat. Um, en het is echt noodzakelijk om dat stressniveau te laten dalen, want anders kan je dat leertraject niet aangaan. Dat leertraject om... Te leren terug van, ah ja, die andere is oké, okay, die andere is betrouwbaar, die andere is eigenlijk heel leuk. En ik moet geen schrik hebben, ik moet die andere niet aanvallen. Um, dus dat is wel een belangrijke in dat, uh, in dat leertraject van die herintroductie introductie. Voilà, uh, dat is wat ik jou wilde meegeven. Dus ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt dat je nu beter kan inschatten. Of dat jouw katten aan het spelen zijn of aan het vechten zijn en dat je ook weet van oké, okay, ja wat kan ik daar kan ik daar mee, uh, mee doen um, en ja, dan rest er mij alleen maar uh, nog om jou te bedanken, om te luisteren naar deze aflevering, dat vind ik echt altijd zo fijn, laat echt gerust weten wat dat je van de aflevering uh, vond, dat kan gewoon uh, bij deze aflevering uh, dat kan op mijn website uh, dat is de petcoach.be en dan voor deze aflevering schuinenstreep 33. Laat ook gerust een review na uh, op het kanaal waar dat jij luistert naar deze uh, podcast. Want zo help jij andere kattenbaasjes om natuurlijk deze podcast ook te ontdekken en om hun katten ook gelukkiger uh, te maken uiteraard. En heb jij zelf een vraag, heb jij een onderwerp dat jij graag eens aan bod willen komen in deze podcast? Ja, Laat dat dan zeker ook weten. Hè. Voilà, een dikke merci om te luisteren en tot de volgende. Hè. Bye bye! Komen jouw katten niet zo goed overeen? Ben je het beu dat de haren in huis rondvliegen of ben je niet meer gerust omdat ze elkaar kunnen verwonden? Download dan mijn e-book over hoe je jouw katten herintroduceert aan elkaar. Je vindt er stap voor stap in detail uitgelegd hoe jij jouw katten terug vriendjes laat worden. En dat op een manier die bij jouw katten past. Dit e-book kan je ook perfect gebruiken als je een extra kat in huis wil halen en ...van de eerste keer wil zorgen dat ze allemaal overeenkomen met elkaar. Je vindt alle informatie om dit e-book te downloaden... ...in de show notes bij deze aflevering... ...of op depetcoach.be-33. Bedankt om te luisteren naar deze episode en tot gaan!